0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille, 88.8, présenté par Pierre Pastis.
1: À vous tous qui nous rejoignez, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille. C'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. En ce mois de janvier, il est coutume de nous adresser des vœux. Alors permettez-moi de vous présenter les miens des vœux de joie, de santé, de prospérité et surtout de continuer à rester fidèle au programme de la grenouille. Au menu de notre rendez-vous aujourd'hui, un plateau exclusivement masculin, une fois n'est pas coutume, avec ceux qui font l'actu de la foudre marseillaise en ce mois de janvier. À ma droite, le pâtissier, idole des foudistas et de la revue Foudre de pâtisserie le clément qui jongle avec les jeux de mots pour pour baptiser ses gâteaux plus que jamais. Après les bûches, il est aujourd'hui sur la brèche avec les brioches des rois. Bonjour Clément Higgins.
2: Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs.
1: Nous recevons également aujourd'hui, je suis très impressionné, un maître de l'herboristerie, un pharmacien référence qui court les collines, le sac chargé de plantes magiques, jamais avoir d'un bon plan pour se soigner et se bichonner en mode 100% nature. Bonjour Cyril Coulard de l'herboristerie du Père Blaise.
0: Bonjour Pierre, bonjour Clément et bonjour à tous.
1: C'est le plus grand nom à particules que j'ai pu vous trouver. Hein. Euh, il va falloir nous aider à bichonner notre foie hein, après un mois de décembre pour le moins éprouvant. Vous
0: pouvez compter sur moi.
1: Allez, chien, nous voilà en place. Il est temps de nouer les serviettes et de tendre les assiettes. C'est l'heure du grand pastis. <tousse> Clément Higgins, bonjour. Bonjour.
2: En forme En pleine forme, oui.
1: Alors Clément Higgins, je ne sais même pas si on doit encore vous présenter, vous êtes certainement avec Sylvain Depuchafré, le pâtissier le plus médiatique de la ville. Ça vous flatte quand on dit ça
2: D'être comparé à, à Sylvain Depuchafré, ça me flatte beaucoup en tout cas.
1: C'est gentil pour lui, et c'est élégant de votre part. Euh, à ceux qui n'ont jamais goûté vos gâteaux, euh, comment les présenteriez-vous
2: eh bien, je présenterai mes gâteaux comme euh, atypiques. Hein, c'est ce qui est marqué sur la devanture, donc euh, atypique et en même temps avec euh, beaucoup de références à la pâtisserie qui me touche, donc la pâtisserie classique.
1: Vous n'avez pas une formation initiale de pâtissier, vous êtes passé par d'autres chemins, par les bancs de la fac, autant que je me souvienne, avant de, de prendre le, le chemin gourmand.
2: Alors, je suis passé par les, par les bancs de la, de la fac de droit, tout à fait, pendant 4 ans, jusqu'au jusqu master, et puis après je suis passé par la pizza, je suis passé par la boulangerie Pâtisserie, je suis passé par le restaurant de burger, je suis passé par l'Australie, par euh, plein d'expériences différentes pour en arriver là. Et euh, les bricoleurs de douceur sont nés quand Les bricoleurs de douceur sont nés en 2014, on a créé ça avec ma compagne Aurélie Poleto, d'abord un petit laboratoire de production, et, euh, et ensuite la première boutique qui a vu le jour le 23 décembre 2015. Pour la petite histoire, c'était un labo dans un cabanon
1: au fond d'un jardin à la pointe rouge.
2: Exactement, chez mes parents, une dépendance, une dépendance de la maison familiale qui était, qui était, qui était ma chambre avant d'être en laboratoire.
1: Donc ça a été tout carrelé de blanc et avant-petit Exactement. Et au début c'était quoi Vous livriez les Restaurant.
2: Et au début, on livrait les restaurants et aussi les particuliers qui le souhaitaient. Et, et le puis, succès est venu. Et puis le, le succès est venu et on a, on a ouvert la première boutique. Alors, vous, vous êtes parmi ceux qui défendent la notion de saisonnalité. Ça veut dire quoi la saisonnalité <coughs> en pâtisserie Alors, euh, c'est un vaste débat aujourd'hui, la saisonnalité, euh, puisqu'on le voit avec, euh, avec le, le changement de climat, les saisons sont, sont bouleversées. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire, euh, voilà, il y a des fraises d'avril de à juin, il y a, y a des oranges de... Euh, Décembre à mars. Donc euh, la saisonnalité, c'est travailler au rythme de la nature. Euh, et puis c'est respecter le bon temps pour chaque chose. La saisonnalité, ça peut être pour les fruits et les légumes. La saisonnalité, c'est aussi pour les galettes et les brioches des rois, par exemple. Ah, ça, on va il y a, en reparler. Il y, a, il, y a, voilà, il y a un temps pour tout. Donc je suppose que la tarte aux framboises pour euh, la Saint-Valentin, c'est pas votre cave. Hein. Exactement. Voilà. Le, le, le fruit rouge, de toute façon, ou le fruit noir en général pour la Saint-Valentin, c'est pas vraiment ma cave.
1: Bon, à la limite, en coulis, euh, pour le... ça se conserve
2: là un peu euh... Alors ça aussi, c'est un, un, un vaste débat. Moi, j'évite, euh, j'évite jusqu'à aujourd'hui. Mais, euh, mais petit à petit, quand je regarde le travail des cuisiniers, qui m'inspirent beaucoup et qui font des conserves et qui travaillent toute l'année de cette manière-là, donc ils peuvent ressortir des super tomates en plein hiver parce qu'elles ont été euh, travaillées à temps... Je, je, ouais, je, je valide, je comprends un
1: jour ou l'autre vous
2: pourriez faire une marmelade de framboise, enfin une gelée de framboise et tout que vous ressortiriez en plein hiver alors là cet été j'ai fait mes premiers bocaux de framboises à l'eau de vie donc je suis, pas, je suis pas on pourrait très bien les sortir là cet hiver sur un baba, je m'étais dit tiens on va faire, on va faire des fruits d'été des fruits à l'eau de vie sur, sur un baba d'hiver et des griottes au kirsch pour la forêt noire et, et j'ai fait, et fait mes, mes griottes au kirsch de Fougerolle même. donc ouais ouais c'est vous
1: êtes, vous, êtes, vous êtes plutôt un traditionnaliste ou vous êtes plutôt un, un, un casseur d'habitude et de frontières
2: Alors, euh, dans la pâtisserie qu'on propose, je dirais qu'on est plutôt casseur d'habitude et de frontières. Mais dans la pâtisserie que je consomme, je suis un grand, grand, grand traditionnaliste. Euh,
1: comment se porte la pâtisserie à Marseille aujourd'hui On a connu une époque où... Euh, on achetait son gâteau le dimanche à midi, on le sortait du congélateur, moi j'ai ce souvenir-là, hein, dans les années 70-80, on sortait le gâteau du congélateur, euh, Paris-Brest ou euh, que sais-je. Et on vous dit vous allez où Ah ben on va, c'est un Rémy de Provence. Hop, ah, c'est bon, en une heure, il aura des congelés.
2: Euh, Est-ce que ça a fait des progrès quand même un <coughs> peu la pâtisserie à Marseille Alors, on a fait, on a fait beaucoup de progrès. Ça a fait des progrès de par, de par la médiatisation euh, déjà. Et puis euh, oui, il y a de plus en plus d'enseignes qui s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a quand même, enfin euh, à une époque, moi quand j'ai ouvert euh, et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, à part Sylvain Depuichafrey, il y avait quand même vraiment pas grand monde. Euh, Aujourd'hui, on trouve, on trouve. Euh, moi, j'ai pas mal de confrères qui, qui commencent à, à, à bien marcher, à être connus. On trouve de la pâtisserie végétale avec au formes, par exemple, qui fait un super boulot. Euh, dans le quartier où j'habitais, à la Pointe-Rouge, s'est installé euh, Torres, qui fait, qui fait notamment du, du bon chocolat. On a Vincent Dubreuc à Saint-Barrambé. Euh, voilà, j'en je, je, oublie, oublie certainement. Mais je trouve que ça se porte de mieux en mieux, en tout cas.
0: Je partage tout à fait ton, ton sentiment, Clément. Si j'ai exactement le, 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 le même sentiment, dans le sens où, bah effectivement, avant que tu arrives avec Bricoleur de Douceur, il bah, n'y avait pas grand-chose. Il y avait effectivement du puits chaffré. Okay. Euh, et que maintenant, tu citais au fond, moi que j'adore aussi, hein, pour mm. leur pâtisserie végétale, et que j'ai l'impression que ça fleurit. Euh, comme si tu avais donné le courage à des pâtissiers en prouvant que bah, tu pouvais réussir. Comme si tu avais ouvert une voie, et du coup, je trouve qu'il y a de plus en plus de pâtisseries de qualité sur Marseille, et ça, c'est vraiment positif. Alors. Moi,
1: moi, je me souviens d'une bronca où j'avais fait un sujet au, concernant l'arrivée de, de Sylvain de à Marseille, à la rue, euh, à la rue Grignan, remplacement de la, de la pâtisserie Boyer, derrière le palais de justice. Et euh, Sylvain parlait des, des fruits de saison, et il disait que ce n'était pas normal de faire euh, du fruit rouge... Euh, en plein mois de décembre, ou de janvier, février. Et à l'époque, je me rappelle, le syndicat des pâtissiers m'était tombé sur le paleto en me donnant des leçons euh, de morale pâtissière en m'expliquant que c'était scandaleux d'écrire des choses comme ça quand même. Hein. On revient de loin. Non, ça, oui, je, je
2: pense vraiment, euh, je pense qu'on voilà, on se porte... On, c est, c est, la, la pâtisserie commence à bien se porter à Marseille. Après, on n'est on pas au niveau de Paris et de toute façon, il n'y a pas de débat. On n'a pas la même clientèle, on n'a pas la même... Euh, et on n'a voilà. pas la même histoire non Et plus, on n'a pas hein. la même histoire. Mais je trouve que, voilà, que, que ça va de, de mieux en mieux. Il y a même des, des boulangeries, après il y a des boulangeries-pâtisseries, je pense au Fournil-Notre-Dame, je pense voilà, à, à des endroits comme ça, où aussi on, on sert de la pâtisserie de qualité. Euh... Non, non, sincèrement, je, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il euh, y a combien de personnes qui travaillent avec vous Alors aujourd'hui, on est 20. 20 personnes et deux points de vente Oui, bientôt trois. Le troisième sera où Le troisième sera au Cabot. Ah, bien intéressant. Ouais, vous suivez l'exclusivité du jour hein, pour le Grand Pastis. Ah,
1: <rire> je ne vais pas vous lâcher avec ça. Euh, vous suivez les pas de, de Pierre Rago Alors, qui
2: a lui aussi ouvert une troisième boulangerie euh, au Cabot. Exactement. Et puis, euh, ben, on est copains avec Pierre, et depuis un moment, il disait « Tiens, ça serait sympa qu'on soit, euh, qu soit à côté. » Alors, on en avait parlé au, au, à un moment, j'ai cherché vers le Prado, puisqu'il n'était pas loin. Et puis, finalement, le hasard a fait que euh, on a trouvé au Cabot. Nous, on est installé là-bas avec Aurélie, pas très loin depuis, depuis euh, un an. Et... Euh, on aimait on bien le quartier on a, on a, il voilà, y a eu une belle opportunité donc on s'installera là-bas euh, l'été prochain Clément
1: l'heure est grave voilà, on est en période de gâteau des rois euh, déjà pour Noël vous m'avez beaucoup énervé parce que vous n'avez toujours pas fait la bûche à la crème, pâtissière, à la, à la crème au beurre donc ça, c'est pas possible. Un jour ou l'autre, avoir... il va
2: falloir la revisiter. Il ne cette... va pas falloir la revisiter, il va falloir la faire tout simplement. Ah, la faire, la, la classique.
1: Et comme vous savez faire bien, je ne suis pas très inquiet. Donc euh, si déjà on arrivait à retrouver des vraies mmh. bûches avec des nains, des sapins, des biches et des Pères Noël assis sur des champignons, ce serait le bonheur. Mais j'aime beaucoup moi, hein. j'aime beaucoup ce côté désuet. Euh... C'est pas désuet, il n'y a rien <rire> qui est désuet quand c'est bon. Euh, donc, on, nous sommes en période de gâteau des
2: rois, vous êtes plutôt brioche ou plutôt galette ah, Alors, moi je suis 100% brioche.
0: Cyril Brioche ou galette Moi, les deux me vont, mais j'ai quand même une préférence pour la galette. Ok.
1: Et euh, cette année, il y a quand même une petite histoire. à, à me raconte. Vous m'avez raconté ça en off, là, euh, par téléphone. Un petit, un petit, un petit euh, clash sur les réseaux concernant les dates de mise en circulation des, des gâteaux des rois cette année, entre le 2 et le
2: 6. Oui, alors voilà. Qu'est-ce
1: qui s'est passé Je, je voudrais
2: qu'on rétablisse une vérité. <rire> L'épiphanie, c'est le 6 janvier. Ça a toujours été le 6 janvier. Et cette année, j'ai des personnes qui m'ont dit Non, mais vous comprenez, il y a eu une réforme. En fait, c'est le, le 2 janvier parce que c'est le premier dimanche de janvier. Alors, euh, il y a la réforme de la Bible. Ouais, ouais, euh, voilà, la Bible n'a jamais été réformée c'est juste qu'il y a des pays comme la France où le jour de l'épiphanie n'est pas en fait euh, férié et donc on fête parfois l'épiphanie le premier dimanche de janvier quand c'est pas le 6 janvier et mmh. quand c'est pas non plus le premier donc cette année c'était le 2 et donc plein de gens ont dit Mais, je ne comprends pas, vous ne faites pas les, les galettes pour l'épiphanie les brioches pour l'épiphanie, non, la vraie épiphanie biblique c'est et ça restera le 6, le 6. D'accord. donc vous avez donc, nous, on mis... attaque le 6 D'accord. Et depuis, ça cartonne. Et depuis, on a du mal à suivre. On a goûté... Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette galette qu'on a goûtée au déjeuner ensemble, là, tous les trois Alors, ben, c'est la première année que je proposais une galette à l'amande, déjà, parce qu'on n'a jamais vraiment proposé une vraie galette, une, enfin une galette ouais, autour de l'amande. Et, euh, et en fait, c'est une galette amande avec une, une marmelade, on va dire, de citron et yuzu. J'avais envie, euh, pour une fois, d'apporter de, de, un peu de fraîcheur dans la galette. Chaque année, on fait une galette euh, à la noisette. Ça, c'est notre grand classique. Et puis, on l'accompagne l'année dernière d'une galette au géant du jal, l'année d'avant d'une galette à la pistache. Cette année, l'idée, c'était de, de mettre un petit peu de fruits là-dedans de saison, et voilà je... elle, a, elle, a, elle a pas encore un grand succès en boutique, les gens sont un peu frileux, quand ils voient une galette au citron ils, ils, freinent, un peu, ils freinent un peu des deux pieds mais quand je la fais goûter en général ça plaît bien. Ce que j'allais dire c'est
0: parce qu'ils l'ont pas encore goûté, ah ouais. et euh, on a eu le privilège d'en goûter moi qui n'ai pas mangé encore, je m'étais dit j'en prendrais une toute petite part et puis finalement, elle était tellement divine. Finalement, de part. Et voilà.
1: Hein, finalement. Voilà. Euh, et la, la brioche, cette année, elle est fourrée
2: euh... Alors, la, la brioche, en fait, on fait la traditionnelle brioche euh, aux fruits confits. Alors, chez nous, c'est que des agrumes mm -hmm. dessus. On travaille avec la maison Corsiglia pour, pour les agrumes confites. J'en fais aussi un peu maison. Et euh, la deuxième est une brioche fourrée aux pralinés noisettes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est deux brioches qu'on proposait déjà l'année dernière. Et voilà, moi j'aime beaucoup, la, la, la pâte à brioche est faite avec euh, un peu de pâte d'orange dedans. Voilà, je trouve que ça apporte un parfum un, un, un peu sympa. Et euh, soit donc des fruits confits dessus, soit forêt et noisette. Quand vous allez au resto, vous allez chez qui Ah, quand je vais au resto. Euh, alors quand je vais au resto, moi j'aime bien manger euh, réconfortant et bistrot. Donc, euh, je suis très longtemps allé au Bistrot du cours qui était mon resto euh, fétiche pendant des années. Avec Fred Charley. Voilà, époque euh, Fred Charley et Laurent, Laurent Biagi. Euh, Aujourd'hui, quand je vais au resto, eh ben, je, vais, je vais chez Sepia, Paul Langler. Euh, voilà, je vais chez Laetitia Vis. Euh, La femme que, du boucher. Exactement. Euh, et bon, je vais dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits, mais c'est le genre de cuisine qui me, qui me plaît, qui me touche. Ah, vous n'aimez pas les gens qui mettent des miettes dans l'assiette avec deux, boues, deux petits bouts
1: carrés et une feuille posée à la pince à épiler Ça, ça m'emmerde un peu. Vous n'êtes pas le seul. Euh, votre gâteau préféré ah, Mon gâteau préféré, c'est le baba au rhum. Et vous, Cyril, gâteau
0: préféré euh, Peut-être le castel.
2: Ah ça le castel, comme, ça c'est comme la, la bûche à la... Vous savez le nombre de gens qui me parlent du castel et qui me demandent quand est-ce qu'on va faire un castel, quand est-ce qu'on va faire une bûche castel. Il y, a, il, y a une vraie, il y a un vrai mythe à Marseille autour de ce gâteau. C'est divin ce gâteau. Et moi j'aime beaucoup. Hein. Et il y a le ménélique aussi qu'il faudrait réhabiliter. Mais le hein. on en a beaucoup parlé Pierre. Hein, vous aimez ah, le oui. c'est vrai.
1: J'attends mon ménélique <rire> qui ne pas. C'est vrai.
2: Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine euh, ce que j'aime dans la cuisine c'est la simplicité et c'est aussi quand j'aime les plats gourmands, moi j'aime les pieds paquets euh, euh, voilà, Les miens sont redoutables ouais. ah Ben On échangera Ménélique contre pieds paquets 4 quatre jours, quatre jours à 3 heures de cuisson, c'est à la fin, c'est un conflit Ah oui, oui ça, doit être, ouais, ouais, ça fond ça
1: Ça rigole pas, et comment on fait pour tout mener de front
2: Comment on fait pour tout mener de front Il euh, ben, faut être bien entouré alors moi c'est plus facile déjà à la base est deux, exactement. Et puis et puis après il faut bien déléguer. Et puis c'est plus facile puisque puisque ben il y a Margot ma seconde et puis Marie-Pierre le, le, le double d'Aurélie aujourd'hui côté boutique et bureau que des femmes la plupart hein, au poste de responsabilité chez nous de toute façon on est loin de la parité il y a 70% de femmes euh, mais il faut bien s'entourer. Votre compte Facebook je vais y arriver vous c'est at bricoleur de douceur. Exactement. Facebook et Instagram. Instagram. Pareil, at bricoleur de douceur. Et vos deux adresses Alors, 202 chemin du Valon de l'Oriol. Dans le 7 e Exactement. Et 35 boulevard Philippot. Dans le 4ème.
0: Le
1: Retour à table avec nos deux invités du jour, Clément Higgins et Cyril Coulard de l'herboristerie du Père Blaise. Ça, c'est nom à rallonge avec plein de particules. C'est très chic. Cyril Coulard, vous êtes pharmacien, herboriste. Mais c'est quoi la différence avec un, un pharmacien de tout court, un pharmacien herboriste
0: Eh bien, pharmacien herboriste, c'est un pharmacien qui est passionné par les plantes. Mmh. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dois hein, définir mon métier de pharmacien herboriste, c'est faire le lien entre le patient, sa pathologie, les médicaments qu'il prend au cas échéant, c'est ma valeur ajoutée de pharmacien, et les plantes euh, que nous allons lui conseiller, bah, c'est notre valeur ajoutée d'herboristes.
1: Et c'est des études particulièrement longues, en hein, tant que je me souvienne. Non
0: Non, c'est un petit
1: doctorat. D'accord. Ça fait combien d'années C'est
0: le doctorat le plus court, le doctorat de pharmacie. Six ans, ans. Et après, euh, c'est beaucoup de, de, de travail personnel, de formation, puisque on, 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 comme je dis, le, le major de, de, de pharmacie, s'il vient derrière les comptoirs du père Blaise, mmh. ben, il apprendra il continuera à apprendre. Il apprendra de mes apprentis. Ah ouais. Et, et c'est ça aussi qui rend le métier passionnant, c'est qu'on apprend chaque jour. Et
1: euh, donc vous avez pris euh, la succession d'une dynastie, hein, d'une famille qui Exactement. était là depuis six ou sept générations. Six générations. Euh, six générations. C'est Martine de Peretti qui vous a transmis le, le flambeau.
0: C'était quand C'était en octobre 2013, même si nous étions en discussion... Depuis de fin 2012.
1: Et euh, vous avez depuis ouvert une tisannerie en face Exactement. de la pharmacie. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette tisannerie
0: Alors, euh, cette tisannerie en fait, que... elle, était dans... elle, se... elle trouve sa place dans un local qui était très mal utilisé, qui n'était même pas utilisé, il nous servait rapidement de réserve. Mmh. Et l'idée c'est pour la première fois de retrouver une grosse partie des produits du père Blaise euh, en libre service. L'idée aussi en allant débaucher Vincent Elio, euh, qui était chef de bar au petit Nice Paséda, oui. euh, c'était de centrer la enfin, d'apporter un touche, côté un peu plus euh... Euh, gustatif. Oui. Et euh, c'est lui qui est à l'origine de la création euh, de nos tisanes gustatives, qui sont juste exceptionnelles qu'on On peut en faire.
1: Combien ce jour
0: On en a une quinzaine. Une quinzaine. Euh qui sont exceptionnelles, et il va vous conseiller de les faire soit en infusion à chaud, mais rarement avec de l'eau à 100 degrés. Elles sont magnifiques euh, en infusion à froid. Et voilà, l'objet de cette tisanerie c'était aussi de permettre à la pharmacie Herboristerie de se recentrer sur la valeur ajoutée, sur une de ses principales valeurs ajoutées, c'est le conseil. Parce qu'effectivement, on prend le temps d'écouter, de conseiller. Euh, on va demander... Dans l'immense majorité des cas, l'intégralité des traitements euh, que la personne prend le cas échéant. Donc on mmh. prend le temps et que, effectivement, si vous voulez acheter euh, 100 grammes de thym pour la cuisine, bon, là, je comprends que vous n'avez pas forcément envie d'attendre trois quarts d'heure.
1: Donc on va euh, en face.
0: Il y a deux services pour deux adresses dans la même rue. Il y a du libre-service et pour le conseil... Ça restera toujours la pharmacie-herboristerie
1: du quartier. Ça, ça fait une armée de combien de personnes avec vous On est un peu plus de 30. Mais euh, quand même hein. Voilà. Euh, quelle est la différence entre une infusion et une décoction
0: Eh bien, la seconde précède la première. Euh, et ce n'est pas systématique. En fait, la décoction, on va faire bouillir euh, les plantes dans l'eau. Mmh. Avant de laisser infuser. Mmh. Alors que l'infusion... On va euh, juste mettre de l'eau bouillante et laisser infuser. Euh, la décoction va être privilégiée euh, pour, par exemple, tout ce qui est semences, racines, écorces, où on a besoin de plus de puissance pour extraire l'intégralité des principes
1: Ça malmène un peu le, le, le végétal. Alors que, que sur de la fleur, maximum, par exemple,
0: ce n'est pas nécessaire. Je vois. Voilà.
1: Bon, là, on, est, on sort de, de 15 jours, 3 semaines de ripaille. On a encore mangé de la galette avec Clément tout à l'heure. Euh, est-ce est qu est qu'il faut se mettre à la diète Diète, jeune euh... Ça dépend des personnes. Moi, je le les... jeûne, c'est quoi C'est on arrête de manger carrément
0: Moi, je le conseille... Alors, euh, je, on en parlait tout à l'heure... On euh... se parle
1: entre amis, là. Et en on plus, en, vous, vous avez la caution médicale. Moi, quoi. je fais
0: du, du jeûne intermittent à titre personnel. Après, mmh. euh, quel... je pense que jeûner ou pas jeûner, c'est quelque chose qui est propre à chacun. D'accord. Voilà. Euh... Maintenant, euh, effectivement, après ces périodes de fêtes, il y a plein de choses que les plantes peuvent nous apporter. À commencer par exemple, déjà pendant les périodes de fêtes, utiliser bon, un, un mélange de semences euh, qui s'appelle la tisane des galavars. Pierre, est-ce que tu sais ce qu'est un galavard en provençal C'est quelqu'un qui se baffre qui mange. C est c est un, c un, ex c exactement, c'est un, un bon mangeur. Voilà, c'est un euh... bon mangeur. Et euh, cette tisane, justement, elle s'appelait anciennement euh, tisane digestive et anti ballonnement. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler tisane des galavars parce qu'effectivement, elle est idéale après un gros repas. Elle va permettre de faciliter la digestion, d'éviter les, ba les ballonnements. Et elle n'est pas très éloignée de gastrocalme, je crois, ou euh, c'est la même euh, Non, non. C'est deux tisanes qui sont différentes. Ah. Dans la tisane des galavars, on va vraiment trouver euh, des semences digestives, carminatives. On va retrouver de la badiane, de l'anis. Euh, de, de, de la coriandre, du carvi. <coughs> euh, voilà. Et celle-ci, comme il n'y a que des semences, on va la faire effectivement avec quelques minutes de décoction.
1: D'accord. On fait donc, on fait bouillir avant de couper le feu et de laisser infuser.
0: Exactement. Hein
1: euh, alors, euh, on, on va passer aux exercices pratiques quand même. Hein, euh,
0: pour reposer son appareil digestif, qu'est-ce qu'on fait maintenant alors on continue de bien boire. Euh, on va peut-être de l'eau. Hein euh, oui, oui, pardon, pardon, pardon. <rire> <C 'est rire> on là, ça y est, j'ai pas pied à la technique, Ça y est, ça y est. <rire> on peut y aller au pastaga. Non, non, de l'eau, de l'eau, de l'eau, Alors justement en alternative au pastaga pour remplacer euh, le pastis, la tisane des galavars justement avec ses notes anisées peut être un bon substitut sans alcool, tout en retrouvant des notes anisées euh, à l'heure de l'apéro. <rire> euh, voilà, ensuite, euh, après avoir bien mangé, bien bu, et pas que de l'eau pendant les fêtes et le, ah oui. euh, et le nouvel an, ben c'est le moment, effectivement, de prendre soin de son foie. Moi, je recommande de, de faire une cure de trois semaines hein, où on va chercher à le nettoyer. Je recommande de le faire au moins, au moins deux fois par an. Hein, voilà. Donc, on va utiliser des plantes cholérétiques et collagogues, c'est-à-dire qui vont faciliter la sécrétion, l'excrétion de bile. L'artichaut L'artichaut, c'est le grand classique, oui. l'artichaut, le radis noir. Alors, il se trouve qu'ayant accès à des plantes, qu'on appelle du monopole des pharmaciens, même si le monopole des pharmaciens est une aberration, et les pharmaciens ont perdu leur monopole sur les plantes, et très peu en ont conscience, mais c'est encore un autre sujet. Oui. Euh, moi, j'adore des plantes qu'on va retrouver dans la tisane du centenaire, d'ailleurs qui s'appelle tisane du centenaire parce qu'elle a été formulée pour des gens, elle s'appelait anciennement l'élixir de longue vie du père Blaise. On a dit que c'était interdit de, de l'appeler comme ça, donc je l'appelle du centenaire, c'est pour les gens qui veulent vivre longtemps en bonne santé. Donc on va drainer son foie avec du marub, du bol d'eau, de la centaurée. Euh, voilà, une petite tasse le matin à jeun. Alors, comme beaucoup de plantes qui agissent au niveau du foie, cette synergie de plantes est très amère. Donc, pour ne pas augmenter l'amertume, je recommande de la boire froide sans sucre. Donc idéalement, si on la boit froide le matin à jeun, c'est bien de la préparer euh, la veille au soir, comme ça elle est on froide. Et on laisse enfin à température ambiante le matin. Quoi. Oui, voilà. Okay. Pas la peine de la mettre au frigo. Et la petite astuce qui n'est pas notée sur le mode d'emploi, c'est de rajouter un trait de citron. Parce que autant le sucre et la chaleur vont augmenter l'amertume, l'acidité du citron neutralise très bien l'amertume. Euh, quid du citron, le jus de citron le
1: matin à jeun
0: On le fait ou pas Ça, ça apporte Mais quelque bien chose sûr. Et justement, euh, en plus de neutraliser l'amertume de ma tisane du centenaire, eh ben ça, fait du... Ça, ça en augmente les effets. Donc, pourquoi s'en priver
1: Clément, vous étiez beau, vous allez sortir de cette émission magnifique. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les légumes et les céréales Je suppose qu'on augmente la consommation
0: Ça, c'est toute l'année qu'il faudrait le faire en fait, hein. donc... Euh... Alors effectivement, pendant les périodes de fête, moi je ne suis pas adepte de la privation, euh, donc ah non, on, on a bien pas, mangé, mais là on peut continuer de bien manger, effectivement, en augmentant la proportion de
1: légumes. C'est-à-dire quoi 50% de l'assiette À peu près
0: Là aussi, après ça dépend des, des consommations, des habitudes alimentaires. Moi je sais qu'en ce moment... Euh, je... Je me fais des. Alors, moi qui ne suis pas du tout euh, végétarien, je me je prends plaisir à me faire des, des repas végétariens, justement, parce que j'ai le, le sentiment. Mon corps en a envie. Voilà. Donc, euh, je vais pri augmenter la part, de, la part de légumes, voire même faire des repas exclusivement à base de légumes. Alors, est il, vrai. Il,
2: il paraît par contre qu'on les mange chaud, forcément, l'hiver, c'est vrai, ça, pour euh, aider, euh, aider la digestion, l'estomac, que vraiment on, on évite tout ce qui est crudité
0: et tout ce qui est. Euh... Ça, ça va être plus digeste. Euh, bah, après, je vous dis ça, moi. Je... Hier encore, je me mangeais une salade de crudité. Euh... Pff, donc,
1: donc oui, ce sera goût. plus
0: digeste. Euh... Bon, évidemment, ne mangez pas des pommes de terre crues, hein, parce que là, pour non. le coup, euh, c'est pas bon du tout c'est toxique. La betterave euh... aussi,
1: ça ne se mange pas cru. Hein si J'ai cru penser, bah... j'ai cru lire que ce n'était pas forcément bah, bah, euh, ce
0: qu'il y a de mieux. Hein. Bonne question. Bon, bah, il faudra plancher là -dessus. Il va falloir creuser, creuser là-dessus. Comme ce n'est pas parti des. Ça ne fait pas partie des trucs que je conseille, effectivement, au sein du Père Blaise. Là, je, tu me poses une colle sur la betterave. Bon, là,
1: c'est l'hiver, il fait froid, on est en scooter, on marche, pas forcément très chaud. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer les défenses immunitaires
0: Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses.
1: Euh... Puis, il y a le Covid aussi, je ne voulais pas en parler, mais bon, ouais. tout le monde y pense. Bah, hein. c est,
0: c est effectivement. Alors, euh, ouais. bah, déjà, moi, je vais vous parler du Covid comme on parle de la grippe, euh, à savoir, on cherche... Ça reste une pathologie. Donc, on va chercher à booster ses défenses immunitaires. Il y a plein de moyens de le faire. On peut utiliser des plantes en décoction puisque c'est principalement des écorces mm -hmm. euh, de l'équinacée, euh, du lapacho, euh, de la griffe de chat. Alors, c'est pas des vraies griffes de chat. Hein, attention, c'est Uncaria tomentosa. Euh, c'est un arbre dont on récolte l'écorce. Et ça, comme c'est des écorces. Si tu as bien retenu la mon explication, on va Défusion, les faire comme décoction, on, on les, les fait en décoction exactement pour bien on extraire, pour décoction. bien exprimer leur. C'est notre tisane défense hein, qui va faire de stimuler les défenses immunitaires. On peut utiliser aussi un champignon, euh, le shiitake. Le shiitake qui a la particularité euh, d'amener des peptides que l'on ne retrouve et des oses des sucres pour faire ça mm -hmm. qu'on ne retrouve que trop peu euh, dans notre alimentation actuelle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre pas n'importe quel shiitake. Euh, moi, par exemple, je travaille pas avec du shiitake bio français, malheureusement, parce qu'il pousse sur des sacs de riz bio. Je travaille avec un shiitake qui pousse, euh, qui est cultivé sur des troncs d'arbres. Donc, du coup, il peut extraire de son milieu de culture euh, des, Plus des de voilà, qui vont être utiles pour l'amélioration des jonctions serrées, pour l'amélioration la, de l'immunocompétence. Donc ça, ça va être la technique que l'on va conseiller, par exemple, pour améliorer la, le système immunitaire dans le cadre de, de personnes qui ont des pathologies auto-immunes, où là, on ne va surtout pas chercher à le stimuler, à le booster, mais on va chercher à améliorer euh, la compétence de ce système immunitaire. Donc, je vous disais, pour stimuler les défenses immunitaires, il y a la tisane. Évidemment, après, si on n'a pas le temps, ou qu'on n'aime pas la tisane, il y a encore des gens qui n'aiment pas la cisane Il y a des gélules, je euh, suppose. On peut retrouver ces mêmes plantes sous forme de gélules. Euh, on peut les retrouver sous forme, enfin, sous forme liquide à diluer dans de l'eau. Il euh, y a plein de choses à faire. Après, euh, moi, quelque chose que j'aime bien faire et que je fais régulièrement depuis euh, ces périodes euh, troublées. De... <rire> Exactement. Euh, c'est dès que j'ai le moindre doute je vais prendre en préventif pendant 7 jours 2 gouttes d'un mélange d'huile essentielle avec du ravinsara, de la cannelle du citron, du titri et de la girofle oui. Deux gouttes euh... de chaque 2 gouttes de chaque matin et soir Alors soit à la dure, les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau, ah. donc soit on se le fait à la dure comme je le fais moi, directement dans le bec. Guerrier. Euh, et certains vont faire des bons, parce que le, surtout la cannelle et la girofle en huile essentielle, c'est fort.
1: Ou alors sur du citron, je suppose. Euh, une, du, sur, sur du une, sucre. Une, cu, une
0: cuillère de miel, sur un morceau ah. de sucre, sur une mie de pain, sur, alors, en tant que pharmacien, je devrais dire sur un comprimé neutre. Mais mmh. Il y a 36 manières de, de l'administrer. Voilà. Euh, on, on est pareil là. Hein.
1: Euh, Clément, euh, très rapido, on a vu, euh, je vous écoutais parler tout à l'heure, vous
2: utilisez aussi les herbes, euh, certains colorants naturels, curcuma, euh, pour euh, en pâtisserie. Alors oui, oui, complètement. On a arrêté les colorants il y a quelques années et euh, pour les remplacer, on s'est mis à utiliser euh, les épices, le curcuma,
0: euh, le le notamment aussi. Et vous
1: travaillez avec
2: euh, l'herbe restaurée.
1: Oui, le perverse. bissap,
0: l'hibiscus, tu me parlais euh, aussi tout à l'heure... Euh, tu venais prendre de l'huile essentielle. De Néroli, de, oui, de Néroli Pour ouais. d'oranger,
2: pour avoir une, un parfum de, de, de fleur d'oranger, justement. Et c'est là-bas, c'est chez le père Blaise que j'ai découvert cette huile essentielle, notamment.
0: Il faut absolument que je te fasse tester notre... Euh, ah oui, mais, euh, mais je vais venir. Nos eaux florales et notre, notre eau de fleur d'oranger qui est juste exquise.
1: Comme quoi la santé n'est pas forcément éloignée euh, de la gourmandise. Mais quand on
0: peut allier les deux Cyril,
1: l'adresse de l'arbori du père Blaise, c'est...
0: Alors, c'est depuis 1815... 4 rue Méolan et du Père Blaise dans le premier arrondissement. Petite ruelle piétonne improbable coincée entre la rue de Rome et euh, la rue d'Aubagne. Exactement, juste après le cours Saint-Louis, quand les rails du tram passent sur la rue de Rome.
1: Une adresse, euh, une adresse Instagram
0: euh, Le Père Blaise. Et une adresse Facebook alors, sur Instagram, on a le père Blaise, maison Blaise, donc qui est l'adresse de la tisanerie, mmh. parce qu'on s'est fait pirater notre Instagram du père Blaise. Il est Voilà. Et, euh, et sur Facebook. Et sur Facebook. At
1: le... Herboristerie Père Blaise.
0: Exactement.
1: On sait tout. Merci à vous deux. Le Grand Pastis, radio grenouille.com. Et voilà comme on a l'habitude de vous le dire, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Alors il est temps pour nous de rendre l'antenne, cette émission a été mise en ondes par l'ami Papy, toujours fidèle au rendez-vous, un gros cœur, bonne année, bonne année mon ami, je te remercie pour ta patience, ta gentillesse, ton professionnalisme. Quant à vous tous, auditeurs et auditrices, vous pourrez nous réécouter sur les sites RadioGrenouille.com ainsi que sur LeGrandPastis.com LeGrandPastis.com, c'est le site web qui vous raconte toute l'actu gastronomique au jour le jour partout en Provence. Allez, montez le son, passez une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt.
0: Le grand pastis, le grand pastis. Le grand 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 pastis. Le pastis. Le grand pastis sur radiogrenoux.com 88.8.